0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности, вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. Восстановиться после токсичных отношений. Именно такой запрос получила от девушки в нашем телеграм-чате твой баланс. Если вы еще не слышали и не знаете, у нас появилась теплая поддерживающая комьюнити в Телеграм, где девушки задают свои вопросы и находят ответы и поддержку друг у друга. Так что, если любите общение, вам хочется обрести новых знакомых и друзей, да и просто получить поддержку, любовь, или просто поделиться своими котиками, то заходите к нам в чат. Будем вам очень рады. И у меня еще одна маленькая новость. На сегодняшней теме я завершаю наш первый сезон подкаста «Твой баланс». Я ни в коем случае с вами не прощаюсь, просто беру паузу, потому что в моей жизни сейчас наступает новый этап, и в течение месяца я должна стать мамой и хочу чуть-чуть перераспределить ресурсы и совсем скоро выйти к вам с новыми форматами, темами и полезными материалами. В любом случае, мы с вами на связи в наших социальных сетях «Твой баланс», в Телеграме, в ВК и в запрещенной социальной сети. Во всех этих социальных медиа, кстати говоря, у нас планируется выпуск нескольких продуктов, и подкасты в этих продуктах все-таки продолжатся, но чуть в другом персонализированном формате. Так что не прощаюсь, просто обозначаю, что здесь меня ненадолго станет чуточку поменьше. Итак, вернемся к нашей теме Вообще в психологии нет понятия токсичных отношений Но под ними подразумевают общение Построено на манипуляции, доминировании и негативных эмоциях Здесь супер важно различать одну интересную деталь Если в здоровых отношениях партнеры, даже несмотря на разногласия, ощущают себя безопасно и спокойно, то в токсичных наоборот Даже когда нет явной причины для волнения, один партнер или оба испытывают тревогу, беззащитность и злость В такой паре вместо поддержки и понимания партнеры осознанно или неосознанно говорят обидные слова друг другу, грубо шутят и в крайних случаях применяют психологическое или даже физическое насилие. Токсичные отношения – это про постоянную ревность, обесценивание чувств друг друга и эмоциональные качели. И тут мы с вами плавно подходим к причинам. Чаще всего причиной таких отношений становятся стереотипы о том, как должны вести себя мужчины и женщины в отношениях. К примеру, мужчины считают, что только женская обязанность готовить, мыть, убирать, делать уроки с детьми и так далее. А женщина, что мужчина должен много зарабатывать, обеспечивать ее полностью и постоянно делать ей подарки. Нехорошо, неплохо, у вас, правда, могут быть разные взгляды на мир, но об этом же нужно рассказывать друг другу на берегу и калиброваться в вашей паре. Как вам вместе будет удобно, как вы ваша пара хотите видеть свои отношения, и что для вас в паре приемлемо, а что никуда не годится. А если вы мыслите разрядами «должен-должна», не калибруетесь не обсуждаете свои боли, то добро пожаловать взаимные упреки и постоянные ссоры. У каждого из партнеров в таком кейсе будет возникать внутренняя обида, нереализованные цели, желание самоутвердиться. И здесь нет уже никакой поддержки и искренних разговоров. Ведь энергия на том уровне, когда вы не в состоянии давать любовь, зато в состоянии сказать пару ласковых в виде колкостей и грубых шуток. Если вы сейчас в отношениях и замечаете такое поведение друг за другом, первое, что нужно сделать, когда вы это обнаружили, это просто поговорить с партнером. Открыто, честно и напрямую. Без упреков и скандалов. Экологично сказать, что именно вам обидно, чем именно партнер делает вам больно и какие из ситуаций вы считаете неприятными и неприемлемыми в вашей картине мира. Если партнер начнет обижаться в ответ на вашу искренность или, допустим, обесценивать ваши чувства, скажет вам что-нибудь наподобие «Да ты все это выдумала, ничего обидного я тебе не говорил», то стоит выждать паузу и завести этот разговор еще раз. Может, сейчас вы выбрали не тот момент, и партнер просто не готов к этому разговору. Но если вы видите, что разговоры не помогают, то, скорее всего, в таких отношениях вас вряд ли услышат. И тут уже вопрос будет к вам. А хотите ли вы оставаться с человеком, который не готов к честной и открытой коммуникации и работе? Выбор, как всегда, в ваших руках. Как вообще получается, что мы входим в токсичные отношения? Все начинается с себя. Без токсичных отношений с собой попасть в такие отношения с другим почти невозможно. Поясню, что я имею в виду. Ваша самооценка, если с ней все окей, просто не даст вам остаться в таком отношении к себе. Вы, скорее всего, сразу заметите тревожные звоночки и расставите границы в паре. А там дальше либо партнер готов идти вам навстречу, или идет навстречу новой озвучу еще несколько причин. Их, конечно же, намного больше, но я озвучу три основные, по которым мы можем входить в токсичные отношения. Первая причина – это родители не научили и не показали, как быть независимыми. Вторая – это сбитая норма. То есть заниженная самооценка идет с вами по жизни, ой, как давно. И исходя из этого своего искажения, вы не в состоянии корректно оценить общение с партнером, что оно может быть иным. И третья – Ошибка это страх одиночества. Когда есть понятный человек, который лучше, чем новый и непонятный. Или когда ты вообще не понимаешь, а будет ли новый человек вообще. когда же все-таки стоит оставаться и работать над этими отношениями? Первое, если есть ценность этих отношений. Можно попробовать, поговорить, обсудить, прийти к общему решению и быть услышанными друг другом. Ну и второе, для этого должно быть желание и признание себе и друг другу, что в ваших отношениях что-то не так. С двух сторон. И главное, оба партнера готовы работать над этими отношениями. Так что же делать, если вы решили или только вышли из таких отношений? В первую очередь важно сконцентрироваться на себе. Я дам вам несколько шагов, которые облегчат ваше состояние и помогут выйти из таких отношений экологично. Знаете, одна моя подруга называла такие расставания личной Хиросимой, потому что после них внутри всегда не остается ничего, кроме выжженной земли. И долгое время тебе кажется, что это навсегда. Но, впрочем, рано или поздно, но совершенно обязательно прорастет первая трава, а там и ваш собственный лес подтянется. Хотела бы я вам сказать, что первый шаг самый сложный, но нет. Все шаги потребуют вашей работы, включенности и осознанности. Но первый шаг на то и первый, потому что он самый важный. Итак, первое, что вам необходимо будет сделать, это позволить себе прожить этот момент. Как бы не было большого желания спрятать ноющую боль куда-нибудь на чердак, а на следующий день проснуться, как ни в чем не бывало, ну, к сожалению, во-первых, такого не бывает, ну, а во-вторых, важно научиться сталкиваться со своей болью лицом к лицу и проживать свои чувства. Давайте я вам проведу аналогию с культурными традициями многих стран, связанных со смертью. Там мы наблюдаем четкую последовательность действий. И одно из первых действий – это оплакивание. Цель этих слез как раз и состоит в том, чтобы люди смогли принять, пережить и интегрировать тяжелое событие в свою персональную историю. Сделать его частью себя. Именно поэтому важно разрешить себе эти чувства. Нет ничего зазорного в том, что вам больно и что хочется кричать или рыдать на взрыд. Разрешите себе эти чувства, все, которые вы ощущаете. Не давите их, а встретьтесь с ними. Жалейте себя, ругайте, делайте то, что чувствуете и что вам хочется. Но есть одна маленькая важная деталь. Договоритесь с собой, сколько времени вы на это отведете. Дайте себе неделю, две, месяц, но определите точный день, когда вы остановите эти страдания и поставите жирную точку. Можете даже отметить этот день в календаре и, допустим, придумать ритуал, который вы совершите в этот день. Например, это может быть, что вы напишете два прощальных письма. Один со всей своей болью, а второй с благодарностью и сожжете их. Этот ритуал станет для вас символом того, что вы приняли свое решение и все-таки отпустили человека. Второе ⁇ это не оставайтесь в одиночестве. Как бы не хотелось забиться в угол и никого не видеть, вытаскивайте себя из дома. Звоните друзьям, ходите в гости, можете посетить какие-нибудь группы поддержки или хобби по интересам. Да, первое время вы, скорее всего, будете говорить и думать только об отношениях. И в этом нет ничего плохого. Это нормально. Вы переживаете, и вам чисто по-человечески хочется выговориться, хочется одобрения и поддержки. Принимайте ее. Третий шаг – это спрячьте подальше все, что может напоминать о вашем бывшем партнере. То есть все его остатки пребывания в доме, подарки, одежда, может быть, даже мебель. От всего этого лучше не прям, чтобы избавиться, но лучше убрать куда-то подальше от ваших глаз. Удалить, допустим, фотографии на телефоне или, может, заархивировать их, чтобы они вам не мозолили глаза. То же самое касается и переписок в соцсетях. Не травмируйте себя и... Просто подумайте о себе. Правда, вы приняли свое решение и помогите себе в его реализации. Четвертый шаг – это займитесь чем-то новым. Представьте, что в голове у вас заела кинолента, и сейчас она воспроизводит по кругу одни и те же эпизоды вашего недавнего прошлого. И все, что вы можете сделать, чтобы исправить это положение, это просто перезаписать эту пленку чем-то новым поверх. Поэтому после расставания нужен новый опыт. Любой, но живой, необычный и запоминающийся. Нужны ваши новые истории и кадры. Чем бы вы хотели наполнить свою жизнь? Или просто заставьте себя принимать любые предложения от ваших друзей. Станьте эдаким человеком «да», как Джим Керри в фильме «Всегда говорит да». Лыжи, фридайвинг. Спелеология? Вышивание крестиком? Да все равно. Важна новизна ощущений и непривычные для вас действия и новые картинки. Это, конечно же, не излечит в одночасье. Как вы знаете, лечит у нас столько время. Но время станет бежать быстрее, пока вы занимаетесь делом. Так что мой вам совет. Займитесь делом. Интересным для вас, как вы уже поняли из этого пункта. Ну и завершающий пятый шаг – это пока не прыгайте с головой в новые отношения. В токсичных отношениях человек часто теряет себя и забывает, а кто же он. Вспомните, кто вы, чего вы хотите. Проанализируйте полученный опыт и дайте себе время прожить и исцелить свои раны. И вполне вероятно, что вы увидите новые горизонты и совсем другие вершины. Будьте откровенны с собой. Не соглашайтесь на меньше. Если вы уже прошли такой опыт и нашли силы его закончить, вы уже невероятно сильный человек и точно знаете, чего хотите. Просто настало время себе в этом признаться. Ну, на этой ноте хочу сказать вам до новых встреч. Помните, что сегодняшний выпуск у нас был завершающим в этом цикле. Подписывайтесь на мои каналы «Твой баланс» в социальных сетях и следите за новостями. Также смею заметить, что совсем скоро увидит свет наше приложение, которое может стать вашим карманным помощником и стартовой точкой вашей лучшей версии в себя и будет объединять в себе специалистов, помогающих профессий. Ну, а вместе с приложением нас с вами ждут еще и новые интересные проекты и идеи, которые мы в скором времени анонсируем вместе с командой. Обо всем этом буду рассказывать в ныне за запрещенной в России социальной сети, а в телеграм-канал и в наш чат буду приглашать коллег и гостей помогающих профессии и начнем с вами путь исследования глубоких тем, ваших запросов и находить ответы на интересующие вопросы. Так что жду вас. Все ссылочки оставлю в описании. Пока-пока и до скорых встреч!